0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung. Wir reden heute über das Thema Rauchwarnmelder und Warnmelder insgesamt. Ich freue mich, los geht's. Zu Gast haben wir heute mal wieder Daniel Fried da und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Daniel, du bist Fachkraft für Rauchwarnmelder.
1: Was äh, versteckt sich denn dahinter? Kannst du mir da mal kurz auf die Sprünge helfen? Ja, grüß dich, Yannick. Ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Also äh, Fachkraft für Rauchwarnmelder bedeutet, man kann äh, zum Beispiel beim TÜV Rheinland äh, eine Ausbildung zur Fachkraft für Rauchwarnmelder absolvieren und lernt letztendlich, wo im Detail Rauchwarnmelder zu platzieren sind, was man zu beachten hat. Es gibt ja ganz viele bauliche Situationen, die auch unterschiedlich zu bewerten sind. Und da gibt es eben eine Schulung oder Weiterbildung, die man absolvieren kann zur Fachkraft für Rauchwarnmelder. Also so wie du das jetzt gerade schon wieder
0: sagst, ähm, habe ich das Gefühl, dass der Podcast richtig lange werden kann, weil es wirklich viele Themen sind, die sich da wahrscheinlich hinter, hinter verstecken, wenn man sich sogar als Fachkraft ausbilden lassen kann. Ich als Laie, ähm, ich habe in meiner Wohnung in jedem Raum
1: einen Rauchwarnmelder. Ist es nicht einfach sinnvoll, überall einfach einen einzusetzen? <lacht> Ja, da gebe ich dir natürlich recht. Also ähm, du kannst, sinnvoll ist das in jedem Fall. Ähm, vorgeschrieben ist es letztendlich in allen Schlafräumen nach der äh, äh, Bauverordnung der einzelnen Länder ähm, und in allen Fluchtwegräumen bis zur Haustür oder zur Wohnungstür. Ähm, aber es macht sicherlich äh, ja, Sinn, auch in anderen Bereichen Rauchwarnmelder zu installieren. Aber es gibt eben auch Räume zum Beispiel wie Küchen oder wie äh, Waschkeller wo man eben vielleicht andere Geräte einsetzt, wie einen Wärmemelder oder einen CO-Melder aufgrund von Dunstbildung oder Staubbildung. Also Rauchwarnmelder in jedem Fall in Schlafräumen und in diesen Fluchtwegräumen. Okay, das hat zwar nichts mit dem Wohnbereich zu tun, aber da habe ich eine, eine
0: kleine Story dazu. Bei, bei uns im Handball ist immer, wenn wir abends im Winter geduscht haben, tatsächlich die Feuerwehr angerückt, weil jedes Mal tatsächlich die Brandmelderanlage angesprungen ist, weil der Rauchwarnmelder direkt am Ausgang von der Dusche installiert war. Aber gut, vielleicht an der Stelle mal die Frage, was ist denn der Unterschied da hinten dran? Also du hattest jetzt schon gesagt, CO-Melder, Rauchwarnmelder und Wärmemelder, wann setzt sich denn was ein?
1: Ja, also der Rauchwarnmelder ist wie gesagt der, der äh, vorgeschrieben ist äh, nach der Bauverordnung und ein Rauchwarnmelder hat quasi eine, eine Lichtkammer, so kann man sich das vorstellen und wenn da Dunst oder Nebel einzieht, dann löst äh, dieser Melder aus. Und ja, bei, bei einem Brand äh, haben wir natürlich diesen Dunst und dementsprechend äh, ist das auch dieser minimale Melder, den man einsetzen sollte. Jetzt hast du ja schon ein gutes Beispiel gehabt. Es gibt also viele Bereiche, wo es eben dunstig ist, wie zum Beispiel eben äh, an, an Duschen oder an Saunakellern vielleicht äh, oder auch im Waschmaschinenkeller ist vielleicht mehr, äh, mehr Staub als im normalen Wohnbereich. Und da kann man eben besser sogenannte Wärmemelder einsetzen. Wärmemelder, die haben so eine, so eine Temperaturlanze, die schmilzt ab einer gewissen Temperatur und reagiert eben nicht auf diesen Dunst, sondern eben auf Wärme. Und dann gibt es eben auch CO-Melder, die Messen quasi den Kohlenmonoxidgehalt in der Luft und lösen eben ab einer gewissen Schwelle dann aus, um auch da die Bewohner zu warnen. Das ist eben interessant bei, bei Heizungsanlagen zum Beispiel oder bei Kaminöfen, wo CO gegebenenfalls als gefährliches Gas entstehen kann. Okay, das eine schließt aber nicht das andere aus, oder? Das heißt, wenn ich jetzt zum
0: Beispiel in, in meinem Wohnzimmer einen Kamin habe und dort eben diesen CO-Melder installieren möchte, weil, weil er mir doch irgendwo einen erhöhten
1: Schutz bietet, dann heißt das nicht, dass ich auf den Rauchmannmelder verzichten kann, oder? Ja, du kannst den Rauchwarnmelder sicherlich zusätzlich äh, montieren. Also ein zusätzlicher Schutz ist das. Ähm, da muss man eben auch wieder gucken, äh, was für einen Kamin habe ich äh, im, im Wohnbereich. Habe ich eben einen äh, geschlossenen Ofen, ist natürlich auch wenig mit äh, Rauchentwicklung äh, zu, zu rechnen. Aber ich zum Beispiel selber habe auch schon durchaus den Rauchwarnmelder mal ausgelöst, weil ich eben doch scheinbar zu feuchtes Holz nachgelegt habe und beim Öffnen der Tür ist wirklich so eine gleiche eine, äh, Rauchschwade rausgekommen und da hat auch der Rauchwarnmelder ausgelöst. Insofern, wenn das mehrfach vorkommt, ich muss also im Wohnzimmer ja nicht zwingend einen Rauchwarnmelder äh, setzen, gehe ich dann vielleicht eher auf Wärmemelder kombiniert mit einem CO-Melder. Okay, das
0: heißt also wirklich hier jeden Raum separat betrachten. Was ist in der Landesbauverordnung? Was steht da drin? Wo muss ich ihn einsetzen? Da brauche ich auf jeden Fall den Rauchwarnmelder und alles andere ist dann sozusagen ein Schutzkonzept, wo ich mir selber dann Gedanken machen kann,
1: wo ich denn was einsetzen möchte. Das war so mal ganz grob richtig, oder? Ganz genau. Ja, also das ist, war eine gute Zusammenfassung. Also man muss, sollte jeden Raum betrachten. Zu viel Sicherheit gibt es nicht. Das ist ganz klar. Und grundsätzlich eben sollte mal eben einen Fehlalarm auslösen. Es ist immer noch besser, als wenn ich wirklich mal einen Brandherd in der Wohnung habe und dann Gefahr für Leib und Leben da ist. Ja. Das braucht niemand. Und da kann man sich eben doch sehr, sehr effektiv mittlerweile gegen schützen.
0: Okay, ich als äh, kleiner Hobbykoch, der schle mal schlechter und mal besser kocht, ähm, hat es auch schon mal geschafft, einen, einen Rauchwarnmelder auszulösen. Jetzt ist ja die Lautstärke wirklich sehr, also der Rauchwarnmelder ist ja wirklich sehr laut. Ähm, in der Wohnung kann ich das total verstehen, da höre ich, höre ich das auch in jedem anliegenden Raum, aber was ist denn jetzt, wenn ich zum Beispiel, wir hatten gerade schon die Waschküche angesprochen, im Keller zum Beispiel eine Rauchentwicklung habe und ich selber liege aber gerade im Schlafzimmer im Bett, ähm,
1: höre ich das dann überhaupt oder was, was habe ich da für Möglichkeiten? Ja, also du sagst es schon, also eine Waschküche ist also durchaus auch ein möglicher Brandherd, dass eine Waschmaschine zum Beispiel heiß läuft und äh, Feuer fängt oder insgesamt auch Kellerbereiche, die ja nicht ständig äh, ja, in im, im Kontrolle äh, oder wo man sich ständig aufhält. Äh, da kann schnell mal was passieren. Und wenn ich eben im Obergeschoss äh, mein Schlafzimmer habe, kann es natürlich sein, gerade im Schlaf auch, dass ich eben trotz der Lautstärke durch geschlossene Türen den Warnton vielleicht nicht sofort wahrnehme und da bieten sich eben dann für einen zusätzlichen Schutz äh, bietet sich dann eine Vernetzung dieser Melder an, das äh, heißt also ich kann die drahtgebunden oder auch mit einem Funkmodul ausstatten ähm, je nach Rauchwarnmelder und kann die dann zu einem ja, Netzwerk verbinden und löst dann ein Melder in diesem Netzwerk aus, reagieren alle anderen mit, sodass dann auch der Brand oder der, die Rauchentwicklung, die im Keller ist, auch im Schlafzimmer oder Kinderzimmer oder im Flur eben auch signalisiert wird. Okay, also wirklich eine Erhöhung der
0: Sicherheit an der Stelle, dass ich auch wirklich einen Brand rechtzeitig erkennen kann und gegebenenfalls vielleicht sogar noch einschreiten kann. Ganz genau. gut. Sehr schön, jetzt habe ich natürlich hier noch eine Frage, wir hatten es gerade schon über die Wohnung, ich, ich wohne hier im Prinzip in meiner Wohnung, wer muss Sorge tragen, dass
1: meine, meine Rauchwarnmelder, die hier installiert sind, tatsächlich funktionieren? Ja, grundsätzlich sind Rauchwarnmelder jährlich zu prüfen und zu testen und auch letztendlich muss dieses dokumentiert werden. Und ja, wenn man im Detail das liest, je nach Bauverordnung wird das auch teilweise leicht unterschiedlich gehandhabt. Aber in im, im letzter Instanz ist eigentlich immer der Vermieter oder der Hauseigentümer ähm, in, in der Verantwortung. Und der Mieter, ja, dem würde ich das auch als Eigentümer, wenn ich dann schon in der Verantwortung bin, dass auch dieser Nachweis und diese regelmäßige Kontrolle geführt und dokumentiert wird, gar nicht überlassen. Ich kann viel besser als Vermieter oder Eigentümer jemanden beauftragen, der das eben regelmäßig macht. Zum Beispiel eben auch eine Fachkraft für Rauchwarnmelder und die dokumentiert das eben. Und die Kosten hierfür, wir wissen, dass die Nebenkosten zwar schon hoch genug sind in vielen Bereichen, aber die kann der Eigentümer letztendlich äh, auch über die Nebenkosten auf die Miete umlegen. Ähm, aber das ist auch ja, für alle Beteiligten äh, ein, eine sinnvolle Lösung. Für die Anschaffung wiederum ist der Eigentümer in jedem Fall ähm, verantwortlich, sodass eben die entsprechend wichtigen Bereiche oder die gesetzlich vorgeschriebenen Bereiche auch ausgestattet sind. Okay, perfekt. Ähm, jetzt haben wir sicherlich den einen oder anderen Zuhörer,
0: der sagt, Fachkraft für Rauchwarnmelder möchte ich auch werden. Wo habe ich denn die Möglichkeiten,
1: das zu machen? Ja, also der TÜV bietet ganz viele Fortbildungen da auch an. Da kann man das sehr, sehr gut machen. Es gibt aber auch viele Hersteller, wie auch bei ABB Schräger Buschjäger, die auch Fortbildungen als Fachkraft für Rauchwarnmelder meistens in Kooperation mit dem TÜV auch anbieten. Also hier muss man so ein bisschen gucken, aber das kann man sehr schnell auch finden und es ist in jedem Fall eben eine, eine sinnvolle Weiterbildung. Einmal natürlich werbewirksam zum Endkunden, man hat eben einen Nachweis, dass man sich mit der Thematik auch wirklich beschäftigt hat und auch auskennt. Man muss schließlich auch äh, bei dieser Fortbildung eine Prüfung absolvieren ähm, und äh, was habe ich von einer äh, Kontrolle von jemandem, der gar nicht richtig im Detail Bescheid weiß, wie so ein Gerät funktioniert, wo es zu montieren ist, ähm, welche gesetzlichen Regelungen ich da äh, erfüllen muss. Also da macht es auch für einen Mieter oder Eigentümer Sinn, einen fachlich versierten äh, Prüfer zu beauftragen. Alles klar, Daniel. Dann verlinken wir
0: auch direkt wieder die Anmeldeseite bei uns in den Folgenotizen. Und ähm, danke, dass du mal wieder Rede und Antwort gestanden hast zum Thema Rauchwandmelder. Und dann freue ich mich, wenn alle wieder einschalten zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Blindleistung, der Elektriker-Podcast.